0: Soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast by les Big Boss. Le 30 mars, nous vivrons le online meetings banque et assurance. L'occasion dans ce, dans ce podcast vidéo et audio eh bien, de nous intéresser notamment à la banque de demain. Et c'est avec notre invité qu'on va s'intéresser particulièrement à BNP Paribas cette Management. Nous sommes en compagnie d'Édouard Legrand. Bonjour Édouard. Bonjour. Vous, vous êtes Ciliot. Très bien, merci. Vous êtes Ciliot de, de, de BNP PAM, comme vous dites. On va l'utiliser souvent, hein, ce BNP PAM. Ça ah, veut dire BNP c est, c est plus rapide. Euh, Voilà. Ça veut dire BNP Paribas Asset Management. Voilà qui est dit pour la précision. Euh, on va donc s'intéresser effectivement aux nouvelles pratiques euh, des clients de, de, de la banque, la nécessité des établissements bancaires également de se réinventer ou du moins évoluer parce qu'elles avaient déjà, notamment chez vous, vous allez nous le dire, vous avez fait déjà un énorme travail hein, au préalable et vous avez accéléré le mouvement durant cette année 2020 et, 2000 et 2021. Euh, Qu'est-ce qui a changé chez vous, chez BNP PAM euh, ces
1: derniers mois Qu'est-ce que vous mettriez en avant ah, C'est une très bonne question. Je dirais qu'on a, on a fait évoluer notre façon de travailler et que la crise ou la situation sanitaire a été un accélérateur. Ça n'a pas fondamentalement changé notre, notre business, mais ça a accéléré des tendances. Donc typiquement, le travail collaboratif avec des outils digitaux qui étaient déjà implantés, c'était déjà une tendance, et on n'a rien inventé, c'est renforcé de façon exponentielle. Donc ça a changé la façon de mener les réunions, de travailler ensemble, de préparer nos interactions avec les clients. Bon, on s'est tous adaptés collectivement à ces efforts-là. Le deuxième aspect que je peux dire, il touche pas mal au... C'est à la fois digital et puis aussi sur les process. C'est-à-dire que ça nous a permis d'adapter de nouveau une certaine, un certain nombre de façons de fonctionner. Donc typiquement, on a rendu électronique encore plus de choses qu'avant. Donc l'implémentation de la signature électronique qu'on utilisait déjà, mais partiellement, s'est améliorée. Euh, les, les process aussi pour nos développeurs par exemple qui développent les applications pour les clients ben, ils, avant il fallait des validations, venir au bureau etc. pour un certain nombre de choses il y avait, on a pas mal de contraintes de sécurité dans les univers bancaires et là on a développé tout un tas de processus alternatifs où maintenant ils peuvent faire ça de la maison un peu de weevil donc ça complète les dispositifs qui étaient déjà classiques au bureau ouais,
0: quand vous dites que ça s'est accéléré ça veut dire quoi que les demandes ont été différentes que les attentes ont été différentes euh, c'est-à-dire qu'ils ont changé dans leur projet d'investissement finalement aux
1: clients alors le, les demandes ont été euh, différents par ou renforcés c'est-à-dire que une crise sanitaire comme celle-là a fait euh, se poser beaucoup de questions que ce soit chez nous mais aussi chez nos clients Bien sûr. Et donc, nous on avait un axe de stratégie majeur qui est euh, de, de travailler sur l'investissement durable et donc celui-là, on a vu euh, que c'était plutôt une bonne piste et qu'on avait euh, on avait raison de, de se consacrer beaucoup à, à cela. On a nos clients euh, qui sont en quête de sens. Donc euh, ils nous demandent de, de, de travailler sur euh, sur des offres euh, dans ce sens-là. Donc à la fois sur le développement de produits financiers, puisque nous on vend des produits financiers. On n'est pas une banque. On, on développe des produits financiers qui sont ensuite vendus par des banques ou des assureurs auprès des clients euh, finaux. Donc il y a une demande très forte là-dessus qui s'est renforcée. Et, euh, par exemple, nous, on a eu euh, pas mal de succès cette année sur des fonds dits thématiques, donc euh, investissement sur la thématique de l'eau, euh, sur euh, des fonds environnementaux. Donc, euh, où on sent vraiment que c'est quelque chose qui, euh, qui touche les gens et on se dit, bah, voilà, on vit une situation difficile, il faut se poser des questions de fond. Ouais. Donc, on essaye d'y répondre. Donner du sens. Ce qui veut dire, ça entraîne plusieurs questions, euh, ce type d'investissement, euh, notamment sur le plan technologique.
0: Euh, mm -hmm. Pour un investisseur, comment il peut mesurer l'impact de son investissement tant au niveau environnemental que sociétal C'est-à-dire que vous avez créé toute une série d'indices
1: euh, Effectivement, on a, euh, on, on a effectué plusieurs actions. Donc, il y a eu le développement de produits dont je parlais, mais aussi il faut être capable de communiquer auprès des clients et de leur expliciter justement l'impact qu'ils vont avoir quand ils investissent dans nos produits. Donc, ce qu'on a travaillé en interne, c'est qu'on a une équipe qui s'appelle Sustainability Center qui a travaillé avec nos équipes d'ingénierie financière à développer des indicateurs sur l'empreinte carbone, sur euh, l'impact ESG, donc avec le décryptage ESG sur les, les différents impacts sociétaux et environnementaux de nos produits. Et donc, maintenant, on est capable, depuis euh, Q4 2020, dans nos reportings, et donc sur nos sites internet BNP pam de communiquer des indicateurs créés maison donc qui repartent d'éléments qui sont des éléments de marché pour donner l'impact de nos produits sur leur contribution avec leur empreinte carbone sur leur impact sociétal et environnemental. Donc, ça, qui... ça donne une des clés de lecture pour les clients.
0: C'est ce que j'allais dire. C'est ce qui donne du sens pour, dans, dans, dans l'acte d'investissement de vos clients, c'est d'avoir au moins déjà ce premier retour. Euh, ce qui veut dire, vous avez évoqué la palette d'offres. Ça veut dire que mm -hmm. vous êtes allé aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, vers une offre ultra personnalisée, non Et là aussi, ça va être compliqué sur le plan technologique.
1: Alors, ça, c'est un deuxième volet de, de développement. C'est-à-dire que euh, là, je pense que le, le premier vecteur au-delà de la crise, c'est la technologie qui permet de faire plus de choses qu'avant. Euh, donc, il nous permet d'affiner nos offres et d'essayer d'être plus, euh, on va dire, euh, tailor-made pour les, les différents euh, clients. Et donc, euh, typiquement, on a développé des offres euh, sur les dernières années qui ont été livrées en, en 2020 aussi, notamment une avec la banque privée de BNP Paribas en France. Mm -hmm. qui s'appelle My Mandate et en gros, euh, vous êtes client euh, de banque privée, euh, vous voulez investir de l'argent euh, sur les marchés financiers, vous avez un peu d'épargne et on vous permet à travers une solution digitalisée d'investir euh, et euh, en gros, vous souscrivez à un mandat donc on s'occupe de tout pour vous mm -hmm. euh, donc c'est assez confortable, mais vous allez répondre à un certain nombre de questions donc, euh, sur votre profil de risque, qu'est-ce qui vous intéresse, les thématiques d'investissement, donc euh, le, les biais euh, sociétaux ou environnementaux euh, peuvent mm -hmm. en faire partie par exemple vous voulez donner du sens à vos investissements. Et nous, on a développé des algorithmes où, en gros, une fois que vous avez répondu à ces questions, vous allez souscrire le mandat et on va s'occuper de la location du portefeuille. Et donc, pour chaque client, ils vont avoir un portefeuille légèrement différencié. Donc, il ne va pas être le même que celui de son voisin, mais pour le coup, c'est comme une gestion automatisée, digitalisée. Donc, vous n'avez pas à vous préoccuper de dire « Tiens, je veux vendre ou acheter tel titre. » On va, on va s'en occuper pour vous. Et avec... Comme on le disait dans la question précédente, on travaille aussi sur la partie reporting et communication ouais. derrière pour les clients, puisqu'il faut aussi les informer de comment ça se passe. Tout donc, est
0: automatique. Ça, ça rejoint, je dirais, une des tendances de fonds aujourd'hui dans les usages de la banque. Ce qu'on veut, c'est de la simplicité, de l'efficacité, et j'ai presque envie de dire de l'instantanéité. Et c'est un peu ce que vous apportez,
1: là. On essaye, en tout cas, en, en Seattle. Si donc, on, ça fait pas partie simple. De, de nos offres. Et donc, c'est la première aussi personnalisée qu'on ait, qu ait développée. Donc, ça nous offre des pistes pour essayer de le faire avec d'autres profils de clients dans d'autres pays aussi, puisque là, on l'a on a travaillé en France. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment une dimension où nous, on veut, un, donner du sens. Bien deux, sûr. être, nous ce qu'on dit, un tech savvy asset manager, c'est-à-dire bah, essayer d'utiliser la technologie, mais au service de nos clients et de, de nos ambitions. Et puis, pour une, une offre la plus personnalisée, la plus proche des clients, quels qu'ils soient possible. Clairement. Euh, juste une petite parenthèse,
0: tout ce que vous développez en solutions technologiques sont aussi à destination de vos conseillers bancaires, c'est-à-dire dans les agences. Ils utilisent également ces outils pour pouvoir mieux conseiller leurs clients, mais là, pour le coup, euh,
1: physiquement. Hein. Tout à fait. Euh, présentiel, on le terme du moment. <rire> <rire> tout à fait. Euh, présentiel ou en, en rendez-vous euh, à distance aujourd'hui hein, ouais. Du coup, tout le monde s'est adapté, y compris côté, côté banque, hein, qui distribue nos, nos produits. Donc, on a plus de flexibilité pour parler à nos clients, mais pour revenir à cet aspect solution auprès des conseillers, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est important de comprendre que nous, nos produits, on, enfin pour le grand public, ils sont vendus par des distributeurs, qui sont les banques et les assureurs. Donc Nous, on ne le vend pas directement. Donc, on a deux canaux à travailler. Les clients en direct, donc on en a un petit peu parlé, et puis les conseillers, c'est-à-dire pour les aider à mieux appréhender nos produits, être capable de les expliquer à des clients qui ne sont pas des spécialistes de la finance, et essayer de démystifier ces sujets-là. Donc, ce qu'on a fait dans le, le groupe BNP Paribas, c'est que nous, on a développé des plateformes qu'on appelle le MyClub et qui sont, en gros, des, des plateformes où les conseillers peuvent se, se connecter et ils vont accéder à toute une panoplie de services, d'outils marketing, de documentation, d'outils de simulation, où ils vont pouvoir, en gros, quand les clients viennent les voir, les conseiller, les accompagner grâce à ces outils-là. Et la partie, on va dire, la plus sophistiquée qu'on ait poussée, et du coup, ça va faire un écho à MyMandate dont j'ai parlé il y a deux minutes, c'est nos outils d'algorithme pour conseiller des allocations de portefeuille. Donc là, dans la, la banque retail de BNP Paribas, donc dans les, les agences, vous pouvez aller voir votre conseiller. Si vous lui demandez une allocation, on a des outils qui sont derrière, qui vont permettre de vérifier que le client, en fonction de son profil de risque et de ses appétences, on va lui proposer un portefeuille qui fait du sens, qui est en ligne avec le niveau de risque. Donc, ça passe par ces outils-là. Et là, c'est le conseiller qui gère le, la partie, en, en gros, euh, question-réponse avec le client et qui va gérer dans un outil, euh, en fonction des réponses du client, des propositions. Mais derrière, en fait, c'est nos outils qui sont, euh, qui sont là pour, pour euh, l'appuyer. C'est intéressant ce que vous disiez dans la partie gestion euh, du risque parce
0: que j'ai l'impression que ça a été un frein pour beaucoup de Français aller vers l'investissement. Il y a toujours cette notion de risque. Ils ont plutôt choisi, allez, passez-moi l'expression, mais des produits un peu pépères <rire> qui ne rapportent pas grand-chose. On ne va pas les citer, hein, ce n'est pas la question, ce sont toujours un succès. Mais j'ai un peu le sentiment que cette année 2020, ce changement, et peut-être aussi du fait que les taux soient particulièrement bas, qu'ils ont envie de se tourner davantage aujourd'hui vers l'investissement et donc vers des établissements comme les vôtres. Euh, reste
1: que j'ai un peu le sentiment qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Oui, c'est un très bon point. On, on voit effectivement depuis plusieurs années que les taux d'investissement, ont baissé, donc sont proches de zéro dans certains cas, donc euh, si vous investissez dans des produits euh, sans risque mm -hmm. bah, le rendement qui est au bout il est aussi euh, malheureusement limité on ne peut pas tout avoir et euh, on a euh, donc les clients mais aussi euh, toute la profession hein, donc euh, les établissements financiers pas que nous, les assureurs, les banques où on se pose tous la question de qu'est-ce qu'on peut proposer de différent maintenant bah, pour essayer euh, de rassurer les clients, c'est-à-dire de leur dire on va vous, on va vous fournir des produits qui sont euh, adaptés à votre niveau de risque. On ne va pas vous faire prendre des risques inconsidérés, mmh. mais en même temps, vous convaincre de ne pas être euh, on va dire, bloqué sur ce type d'investissement qui ne vous rapporte presque plus rien puisque les clients aussi ils souhaitent avoir du rendement. Donc, Nous, on a, on a essayé de développer des offres, pareil avec des nouveaux produits financiers donc, qui vont se positionner euh, sur un niveau de risque qui est… Euh, relativement limité ou qu'on essaye de contraindre pour pas qu'il soit trop élevé qui permet d'accéder à nouvelles sources de revenus donc où on peut au-delà des actifs financiers classiques donc j'investis sur des actions ou des obligations dans, à travers nos fonds là aussi potentiellement sur de l'immobilier ou sur de, des actifs dits non listés donc qui ne sont pas cotés en bourse. Oui, ça, oui. ça donne des perspectives de rendement supplémentaires. donc ça on arrive à avoir ce type d'offre aujourd'hui. Et puis, le deuxième axe, vous en avez parlé, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que nous, on va essayer de fournir aux clients des clés de nouveau pour essayer de mieux comprendre et de... J'ai parlé de démystifier, mais aussi de, de faire redescendre peut-être des appréhensions ou des peurs. Mm -hmm. euh, donc, on a développé une appli qui s'appelle Investo, qui est pareil, en partenariat avec les réseaux du groupe BNP Paribas. Et qui, là, on a... L'approche qu'on a tentée, c'est par le, le jeu, les quiz, donc de, de poser des questions sur la culture financière, de faire que les clients en mieux les marchés financiers, et du coup soit plus rassuré par le, le moment du passage à l'axe, c'est-à-dire s'ils veulent un jour investir sur, sur nos produits.
0: Vous parliez de l'offre tout à l'heure, le dernier en date, je crois qu'il s'appelle Harmony Prime, euh, qui tout est un, un mix, je dirais, excessivement malin entre du côté et du non-côté, excessivement malin en termes de prévention des risques et en termes de rendement. Voilà. On ne va pas le détailler ici parce que c est, c est, ça serait presque un autre débat, mais pour dire que là aussi, il y a de l'innovation permanente pour essayer de répondre aux exigences aujourd'hui de, de ces clients et de ces, et, de, et de ces consommateurs. Deux petites questions pour terminer. Vous travaillez sur quoi actuellement Quels sont les grands projets ou les grands chantiers sur lesquels vous êtes
1: Alors Je ne peux pas rentrer dans, dans tous les détails, mais on, on travaille… Euh, enfin, c'est un, un cocktail, on va dire, de, de continuité. Donc, euh, tout ce dont on a parlé jusqu'ici, c'est de continuer à développer des nouvelles fonctionnalités, de le développer dans différents pays aussi. Donc, j'ai parlé de d'expansion géographique, c'est-à-dire qu'on va essayer de développer ce même type d'offre dans d'autres pays où où BNP Paribas est présent. Et puis, on a une dimension plus innovante, exploratoire, où donc on a des travaux aujourd'hui autour de la data science ou de l'AI, mm -hmm. euh, la blockchain, mais à travers la tokenisation d'actifs. Donc, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez technique, mais ça permet aussi d'accéder à des actifs un peu plus compliqués euh, grâce à des à des nouveaux systèmes. Donc, on a des projets assez, assez innovants aussi dans les tuyaux. Donc là où on vise un peu plus le, le long terme. Donc, on essaye vraiment, si je dois résumer le travail de, de mon équipe ou des gens qui travaillent sur la technologie, le digital chez BNP-PAM, c'est essayer d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Donc, on automatise, on essaye de simplifier la vie des gens en interne dans, dans l'entreprise. Améliorer la performance d'investissement pour nos clients, mais aussi pour nos équipes de gestion. Donc, c'est là apporter une petite touche de technologie. Donc, j'ai parlé pas mal d'algorithmes tout à l'heure dans nos produits ou dans les services qu'on fournit aux équipes de gestion chez nous pour que ça facilite leur capacité à générer des performances. Et le dernier volet, c'est mieux accompagner nos clients. Et là, on revient sur la personnalisation, donner du sens à l'investissement. On travaille sur ces trois canaux. Euh, avec des choses qui sont plus ou moins traditionnelles ou innovantes. Alors, ah mais moi, ce qui me fascine dans votre métier, c'est que
0: vous travaillez sur des produits extrêmement complexes. Hein On est sur de, de l'investissement, il y a une gestion de risque, etc. Et en même temps, votre job est de le rendre extrêmement accessible et extrêmement compréhensible. Et je trouve que c'est euh, presque le, la quadrature du cercle, cette affaire-là. Mais c'est quand même assez extraordinaire. Euh, pour terminer, c'est un peu une question rituelle dans les podcasts des Big Boss. Qu'est-ce que vous diriez à l'ensemble des communautés, peut-être Banque Assurance Qu'est-ce que vous leur diriez si vous aviez un message à faire passer
1: Si j'avais un message à faire passer, c'est ce que je vois qui fonctionne aujourd'hui. C'est des, des travaux collaboratifs avec des notions de plateforme. où Chacun apporte son savoir-faire. Et donc, on, on l'a déjà expérimenté chez nous et on veut continuer à le faire plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des bonnes idées, des, des briques que nous, on ne saurait pas faire, par exemple, nous, Asset Manager, mais qui peuvent compléter l'offre pour le, le parcours client. Il faut toujours se, se positionner du point de vue du client et qu'on pourrait faire fonctionner ensemble, en fait. Donc, à arriver à donner une expérience transparente au client ou à la nuit, il s'en fiche un peu de savoir si c'est BNP Paribas, un autre fournisseur ou la banque qui lui, lui fournit le service auquel il se connecte. Mais sur une offre digitale, d'arriver voilà, à compléter et faire que pour le client, il a une vision à 360. Donc, pour ce qui me concerne, de son épargne et de son investissement, mm -hmm. et que derrière, on lui donne les meilleurs conseils, les meilleurs produits financiers, euh, de façon transparente. Merci, merci Edouard pour toutes ces merci. pour toutes ces précisions. À très bientôt. À bientôt.